0: 600 Millionen, was könnte man damit eigentlich so machen, Mensch?
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also 600 Millionen, das sind ja dann auch wieder weniger als 700 Millionen, aber mehr als 500 Millionen. Es ist ein Durcheinander, wenn man erstmal so viel Geld hat. Wir haben es leider nicht, aber trotzdem sind wir fröhlich, wir sind gut gelaunt und wir sind grün und saftig. Das ist ja unser Erkennungsmerkmal. Gemeinsam mit unserer Schwesterzeitschrift Golf and Style äh, halten wir euch über alles, was rund ums Golf passiert, auf dem Laufenden. Ganz herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Podcast in Sachen Golf, grün und saftig. Äh, ihr findet uns selbstverständlich auch Social Media, Instagram, Golf and Style, Mac heißen wir dort, also wie Magazin. Oder auch golfenstyle.de, unsere Online-Angebote. Und natürlich sind wir auch bei TikTok zum Beispiel mit unseren Angeboten, was Training angeht, von unserer Trainingsgranate Benedikt Staben. Also es ist wirklich, es passiert so viel. Und deswegen können wir nur sagen, verschenkt zu Weihnachten ein Klick, ein Like auf unseren Podcast. Schenkt ihr es euch möglicherweise sogar selber. Kann ja auch eine Idee sein. Mein Name ist Hinak Baumgarten und im Studio heute Julius Allzeit. Ich begrüße euch. Und Sven Hanft ist selbstverständlich auch dabei. Moin, moin. Wir müssen heute über Geld sprechen. Wir werden heute über die European Open sprechen. Und zwar sprechen wir da mal mit jemandem, der sich auskennt. Wir müssen über Frauen sprechen. Außerordentlich erfolgreiche Frauen. Und wir müssen über den Kurzen sprechen. Der Kurze wird uns heute natürlich auch beschäftigen. Aber zunächst mal, Ladies first, gratulieren wir ganz herzlich. Esther Henselat kriegt auf der LPGA-Tour kriegt Zuwachs. Polly Mack, Alexandra Försterling und Aline Krauter haben sich im Qualifying die Tourkarte geholt für Amerika. Das heißt, jetzt geht es endlich um Geld. Jetzt messen sie sich wirklich mit den ganz, ganz Großen der Szene. Ich bin Schier aus dem Häuschen.
2: Ja, jetzt hast du mir schon meine Überraschung der Woche geklaut in der Kategorie, wobei es auch nicht wirklich eine Überraschung war, sondern also eher so ein positives Highlight, weil so wie die gespielt haben, ähm, Konnte man ja fast erwarten, dass sie das schaffen. Aber finde ich auch ganz stark. Drei deutsche Damen jetzt noch auf der LPGA-Tour. Du hast noch Olivia Cohen vergessen, die auch auf richtig, der LPGA-Tour unterwegs ist. Also wir haben mindestens fünf. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie es aussieht. Caro Masson, ob die aus ihrem äh, Babyurlaub quasi, sage ich mal, zurückkommt. Die war ja, ich war ja schwanger und hat ein Kind bekommen. Ähm, die spielt ja eigentlich auch noch auf der LPGA-Tour. Also es wird langsam eine sehr illustre Runde, so wie äh, die Männer auf der DP World Tour. Also
0: deutsche Farben überall vertreten, weltweit. Wir dürfen nicht vergessen, auf der P GA Tour natürlich auch. Ne? Stefan Jäger immer Kämpfer dabei. Champions Tour Bernhard Langer, der übrigens Gratulation also auch nach München kommen wird äh, 2024 und dort äh, seinen Abschied von der DP World Tour bekannt geben wird. Das Ganze in München, das ist natürlich toll. Da äh, hat er große Erinnerungen dran. Also ich denke mal, es ist ein Fanfest, wird das auf jeden Fall werden. Äh, nee, aber nochmal zurückkommen zu den Ladies. Sven.
1: Ladies, äh, ja ganz stark, also ich muss sagen, äh, gerade das äh, Saisonfinale äh, von den deutschen äh, Damen, äh, außerordentlich stark. Äh, gut, es gab jetzt bei diesem äh, Final Stage auf der LPGA immerhin gleich 45 äh, Karten, äh, aber auch da das äh, durchzuziehen und äh, die Lexi Försterling hat extrem viel gespielt in den letzten Wochen. Lexi, ich wusste
0: gar nicht, dass ihr so war. Oh ja, no. Sven ist so mit ihr. Ja, 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 ist, ja. ist offi ihr offizieller Dude,
1: Spitzname auf ihrer Webseite. Ja, aber ja. ich ja. bin ja mehr
0: Lexi Thompson. Das uh, ist,
1: loving Lexi Thompson. Ja, aber ich glaube, ich da, dadurch, dass die Försterling in Arizona im College war, ich glaube, da hat sie den äh, Spitznamen Lexi gekriegt. Das ist, glaube ich, für die Amerikaner einfacher als Alex. Oder? Sie
2: hat gesagt, als sie damals aufs College ging, hieß jeder zweite oder jede zweite Alex und das Siehst war ein du, Problem du? und deswegen hätte sie dann gesagt, ach, dann nennt mich doch einfach Siehst Lexi. Ja, Aber ich ja, fast ja. richtig, ich, Pass ja, auf, ich ja.
1: kenne
0: solche, solche Themen ja. mit meinem Vornamen, der ist ja auch nicht so ganz einfach. Hinak, das ne, ist ja so ein bisschen was Ostfriesisches. Ja. In der Türkei heiße ich Hönig und in Polen Hennek. Ja. Meine, oh, <lacht> meine, in also, Kommunikation Lexi, mit Damen, das ist immer sehr interessant.
1: Ja. Lexi Försterling fand ich ein ganz starkes äh, Saisonfinale. Ähm, und ja, ich meine, ich hoffe ja, wir haben auch in Deutschland wieder ein, äh, ein Elite-Turnier. Und ähm, wir haben auf allen Touren, Herren wie Damen, haben wir so viele Spieler und immer darf ich nicht vergessen, die LAT, also,
0: die Ladies European Tour, wird ja auch immer stärker, dadurch, dass es viele co sanktionierte Turniere gibt, dass es da immer mehr Kooperationen gibt. Also auch dieses europäische Damen-Golf ist einfach, je mehr deutsche Frauen dabei sind, immer stärker für uns und immer stärker diese Verbindung zur LPGA. Das heißt ja. also, es geht auch immer um mehr Geld.
2: Weil wir dieses Jahr vier Siege ne, auf der LAT. Also ähm, Alexandra Försterle mit ihren zwei Siegen, Aline Krauter und oft geht ein bisschen unter, Patricia Isabel Schmidt hat auch einen Sieg ja. geholt, ähm, das darf man nicht vergessen, also vier Siege in einer Saison. Ich weiß also, nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Ja,
1: Chiara ja Null, hat die nicht auch noch eins gewonnen? Ja, selbstverständlich. Das
2: war aber letzte Saison, oder? Nee, das war,
1: oder
0: das, aber gehörte schon zu diesem Jahr. Ja, das kann sein. Ich, ich glaube, so, so viele war. Siege, dass man da durcheinander kommt. Das ist ja. es ja. ja. Ich sag mal, ARD und ZDF, bitte engagiert euch doch endlich mal in diesem Sport mehr. Das muss aber mehr drin sein, dass wir, also solheim äh, kommt ja auch 2024 wieder. Da muss doch mehr drin sein, dass auch ARD und ZDF mal äh, da ein bisschen engagierter sind. Das ist so, sage ich so aus meinem Herzen, einfach mal raus.
2: Spontan. Ja, ja. ich... ich ich, ich finde es schade, ich habe das Gefühl, dass immer noch so die Profigolf in Deutschland noch nicht ganz so stark angenommen wird. Ne? Ich Wir haben, wir haben ungefähr 600.000 Golfer in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie viele sich davon für Profigolf interessieren, aber auf jeden Fall zu wenig. Und deswegen ist dieser deutsche Erfolg, denke ich mal, so wichtig und auch so schön, weil, meine, wie bekommst du Leute zum Golf? Natürlich, wenn die nationalen Spieler, die Leute, die du im Zweifelsfall unterstützt... Ähm, erfolgreich sind. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Sehr, es gab ja richtig.
0: damals diesen Wettbewerb in den 80ern zwischen Tennis und Golf. Beides war so, okay, Tennis haben mehr gespielt. Aber dann kam halt der Becker-Effekt mit Boris Becker. Und zeitgleich kam eigentlich auch der Bernhard-Langer-Effekt. Davon nicht vergessen. Das war ja nahezu zeitgleich. Bloß das Problem war, Boris Becker war ein bisschen eher. Ein bisschen eher. Das heißt, alle haben nur noch auf Tennis geglotzt. Und dann sind die Riesenerfolge von Bernhard-Langer haben sich natürlich im Mitgliederzuwächsen äh, niedergeschlagen, aber eben nicht so granaten- und kometenmäßig wie beim Tennis. Schade
2: eigentlich, aber. Und genau deswegen ist es doch cool, wenn wir so coole Leute auch haben, wie Nick Bachem, wie ein Freddy Schott, wie auch bei den Damen Aline Krauter oder Alexander Försterling, also.
0: Ja, finde ich auch. Also da, da wird sich viel tun und äh, mehr in die Medien rein, mehr zeigen, dass Golf eben auch äh, eine coole Geschichte ist und wo du sagst, 600.000, ja, organisiert in den Vereinen. Aber es gibt ja noch äh, nicht organisierte Golfer. Golfer, Menschen, die Interesse haben, überhaupt Golf zu spielen. Also ich würde mal sagen, wir sind mindestens bei 1,2 Millionen. Das würde ich
1: auch sagen, haben wir auch gerade äh, letzte Woche mit einem äh, Sponsor für die äh, Golf in Style Trophy gesprochen, der fragte auch, wie viele Golfer haben wir denn überhaupt in Deutschland? Ich sage ja, also wir haben organisiert knapp 700.000, aber ähm, ich sage, wir haben wahrscheinlich noch eine halbe Million, die so diese Graugolfer sind, die Schläger vielleicht sogar im Keller haben und auch im Urlaub mal spielen, aber keine Clubmitgliedschaft. Also ich sage mal, wir haben garantiert, wie du schon sagst, 1,2, 1,3 Millionen Golfspielende
0: Menschen in Deutschland. Und man darf eins nicht vergessen. Früher gab es immer, da nochmal in die Statistik reinzugehen, gab es ja viele Mitglieder unter diesen fast 700.000, viele Mitglieder, die schon relativ alt waren, gar nicht mehr gespielt haben, also gar nicht so aktiv waren. Heute hat sich das ja komplett gewandelt. Das heißt, die Mitglieder, die in den Golfclubs sind, weil natürlich auch, so leid es uns tut, Menschen sterben logischerweise, ältere Menschen sterben, also von dieser Passivität sozusagen erlöst werden, sind eigentlich alle, die in den Golfclubs Mitglied, sind, sind auch aktive Spieler und Spielerinnen, logischerweise. Ist schon ein ganz großer Unterschied, ob man eben nur mal so eben, so passiv oder richtig aktiv mit dabei ist. Ne?
2: So, aktiv wollen wir auch mal über Geld reden, ne? oder? Ja, und damit kommen wir dann auch zu meiner Enttäuschung der Woche. Ja, das ist deine Enttäuschung? <lacht> ja, meine Enttäuschung ist äh, John Rahm und zwar nicht aus dem Grund, dass er dahin gegangen ist, weil ich glaube, bei einem Betrag von 500, 600 Millionen, wie viel es als am Ende auch immer waren, ähm, kann man schon schwach werden. Ich finde so ein bisschen dieses, also ihr habt ja sicherlich auch das Video gesehen von John Rahm bei der US Open 2022 in der Pressekonferenz, wo er sagt, ich spiele nicht für Geld, würden 400 Millionen mein Leben verändern? Nein, würde es nicht. Ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen und hätte so viel verdient, ja. dass ich ein schönes Leben erleben äh, würde. Ich spiele nicht für Geld. Mir geht's um, mir geht's um Ehre, mir geht's um Historie und bei allem Respekt, Liv ist für mich leider kein kein Format. Drei Runden, kein Cut, Kanonenstart. Das ist für mich kein Golfturnier. So, das ist jetzt ähm, sieht offensichtlich jetzt doch ganz anders das sieht aus. Sieht jetzt ein ganz bisschen anders aus. Man, Man kann darf natürlich, natürlich vergessen, damals ging es um 400 Millionen. Jetzt, <lacht> jetzt ging es ja um 600. Ich sagte, der oder? hat das
1: ganz clever gemacht. Er hat gesagt, aber 400 Millionen werden mein Leben nicht ja. verändern, deswegen mache ich nichts ja. anders. So, was sagt er, was sagt Onkel
0: al rumajan Dann kriegt er halt 600. Ja. Und ich finde es gut, weil jetzt kann er endlich garantieren, dass seine Kinder versorgt sind. Ja. ja. Dass da die Ausbildung, ja, ich finde, kann, kann aber bezahlt werden. Gesagt,
1: diese, diese Aussagen, ja, ich habe ja auch eine Verantwortung als Ehemann und Familienvater, also ganz ehrlich, der hat schon vorher genug verdient. Das genau. kriegt er auch schon eine, boah, kriegen und die nächsten drei Weise, Generationen schon nicht ausgegeben. Also da machen diese 600 Millionen
2: auch nicht mehr so viel aus. Im Gegenteil. Es äh, sei denn, er will noch eine komplette Airline kaufen oder was weiß ich. Und ehrlicherweise kotzt mich genau das an, weil ich finde dann, sei wenigstens ehrlich und sag nicht, ich spiele nicht fürs Geld, sondern sei wie Brooks gab der neulich in einem Podcast gesagt hat, ja, yeah, I signed up for the dough. Ne? Ja. Also der gesagt hat, ich habe natürlich habe ich für, wegen des Geldes unterschrieben. Und sei wenigstens ehrlich zu dir selbst und, und, Besche und ja, bescheid ja, die Leute es, nicht. Er sagt ne? ja
1: schon, also ja, das Angebot ist schon, schon. so gut, dass man es machen muss. Das sagt ja auch jeder Mitspieler oder Konkurrent sagen, naja, wenn der so viel kriegt, dann muss er es ja machen. Und ich finde das erstaunlich an der ganzen Thematik ist, dass da jetzt gar keiner draufhaut, wie so zuerst bei Mickelson oder äh, sogar Rory. Es sind alle beißen sich so ein bisschen auf die Zunge und sagen, na ja, also er wird schon wissen, was er da macht. Also da kommt, also Kritik kommt doch mal gar nicht im Moment ja, auf. Ja. Im Gegenteil, ja, jetzt müssen wir die Regeln ändern, damit, damit er auch weiter Ryder Cup spielen kann. Also die versuchen ja
0: alle gerade so, jeder versucht so seine Haut zu retten. Da sind wir auch schon bei der Enttäuschung meiner Enttäuschung der Woche. Wieder mal Rory McIlroy. Also erstmal hat er wieder irgendeinen Unsinn erzählt über den Ball. Da werden wir gleich mal drüber sprechen, dass er das gar nicht so schlimm findet, wenn der Ball kürzer wird. Ist der einzige, glaube ich, unter allen Profi-Golfern, der das nicht so schlimm findet. Weil äh, ja, ich, äh, er geht gar nicht auf den Unterschied ein. Das ist ja eben das Problem, ist, dass es einen Unterschied gibt, dass Profis und Amateure jetzt einen unterschiedlichen Ball spielen. Er sagt, das ist doch nicht schlimm, kommen mal wieder alte Plätze ins Spiel und so weiter. Ne? Und vor allen Dingen, was er dann auch noch sagt, erst war er immer so geätzt gegen Liftgolf. Und jetzt sagt er, nee, da müssen wir die Regeln ändern dass John Rahm auch 2025 wieder im Ryder Cup spielen kann. Also dieses, das ist so ein Political Correctness Speaking von Rory, das gefällt mir aber nicht. Gefällt mir nicht. Finde ich irgendwie boring. So, ja. schade. Da muss man ein bisschen mehr,
2: wie sagt man, was sagt Kahn immer? Eier. Wir brauchen Eier. Hm? Wobei ich das mit dem Ryder Cup, ich sehe das auch ehrlich gesagt ein bisschen kritisch mit ob die Spieler von der Lift-Tour beim Rider Cup spielen sollten dürfen. Weil ich finde, du musst halt auch so ein bisschen mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und wenn du dann auf, aus der DP World Tour austrittst oder aus der European Tour, was dann ja bedeutet, dass du dann nicht mehr für den Rider Cup spielen könntest aktuell, ähm, ich finde, dann musst du auch mit den äh, Konsequenzen leben, weil du hast dann jede Woche dein Team-Event, du hast dich bewusst dafür entschieden und dann ist das nun mal so. Allerdings ist ja die Frage, ob das auch alles überhaupt Bestand hat mit, diesen ganzen, mit diesem ganzen Merger, PIF, äh, ähm, LIV, PGA Tour, DP World Tour, die wollen ja eigentlich, wollten sie jetzt ja ursprünglich am 31. Dezember fertig werden mit ihren Gesprächen, haben sich dann eine Deadline gesetzt, glaube ich zwar nicht, dass es bis dahin fertig wird, aber... Es ist es ja davon auszugehen, dass vielleicht 2025 die Regeln schon wieder ganz anders aussehen. Ja. <lacht> also ich meine, man darf ja eine Sache auch nicht vergessen.
0: Es geht ja auch um Weltranglistenpunkte, gerade beim, beim Ryder Cup. Und da ist ja immer noch dieser Kasus Knactus, dass Liv eben keine Weltranglistenpunkte kriegt. Aber man fragt sich ja, wer bestimmt denn das eigentlich? Wenn wir mal im Geiste von Samuel Ryder reingehen, da gab es ja diese Touren, diese ganzen offiziellen, diese Zusammenschlüsse, das gab es ja gar nicht. Da gab es einfach nur... Ein Zusammenschluss von europäischen Golfern gegen amerikanische Golfer. Das heißt also eigentlich völlig ohne Gewerkschaftszugehörigkeit, um das mal so einfach runterzubrechen. Weißt du, es geht ja um den, den Sinn des Sportes. Also wer bestimmt denn das eigentlich? Warum ist denn die DP World Tour oder die PGA Tour? Warum sind das die Bestimmer in allem? Das muss man sich auch mal die Frage. Ja, die, die,
1: die haben die Rechte daran. dran. Ah. Ja, und von daher setzen sie auch die. Haben Regel. sie auch gekauft? Ja, sicherlich, so, ähm, aber so sind, äh, so sind aktuell die Regeln. Aber John Rahms' Wechsel, der ist, der ist ja für ihn völlig unkompliziert. Der ist für alle Majors qualifiziert. Ja, ja? also, der muss gar nicht befürchten, wie jetzt äh, andere Spieler. Ich komme da vielleicht gar nicht mehr rein. Ähm, der hat auch genug Punkte. Der wird aus den Top 50 erstmal nicht so schnell rausfliegen. Aber für die Majors ist er eh qualifiziert. Und der wird mit den Majors gut spielen. Das heißt, er wird auch da schon wieder Reitercup-Punkte
2: machen. Also, und vor allem war es eine extrem clevere Entscheidung wahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt natürlich. Zu machen, weil das, was wir angesprochen haben, es könnte sein, dass in einem Jahr Ach, die natürlich. ganzen Touren eh alle zusammenarbeiten und dann nimmt anders. er jetzt nochmal ja. 500, 600 Millionen mit und spielt, ich meine, wenn das Geld für die ganzen PGA-Tour-Turniere im kommenden Jahr sowieso aus Saudi-Arabien kommt, warum ja, nicht jetzt meine, die 500 der, der Euro mit? Ja, 500 Millionen. Der, Al, der, wie heißt der?
1: Al-Rumayan. Al ich meine, wer, <lacht> der Scheich. Wer, wer, wer gibt denn das ist, das ist diese 600 äh, Millionen, die kolportierten, die sind ja jetzt nicht äh, Lifetime. Das ist ja nur ein Dreijahresvertrag. Also wer gibt denn jemandem für drei Jahre 600 Millionen? Also die wissen doch schon, was dahinter steht. Äh, Dass es irgendwie LIV und PGA, DP World Tour, irgendwie wird es schon zusammengehen. Ähm, und dann ist, sind die 600 vielleicht tatsächlich gut investiert von dem Scheich, weil er hat den Anschluss dazu gegeben weil die Gespräche waren noch zuletzt ein bisschen festgefahren. Erst riesig angekündigt, ja, wir gehen zusammen. Nö, passiert nicht richtig was. So, was sagt der Scheich? Das, das Rumgeeier hier dauert mir zu lange. Jetzt kaufe ich mir den Rahmen. Ja, wie der berühmte Film. Ne? Ja, mit Mario, Mario Adorf Mario ist für mich ja der Gewinner der Woche. Ich der nicht ist, so der, ist, der ist auch wieder auf den Golf-Webseiten, läuft überall plötzlich wieder Mario Adorf aus Kiel-Royal, <lacht> Ich schieb dir die Kohle vorn und hinten
0: ein. Baby, schimmer los. Ja. Und eines Tages kommst du vorbei. Ja, lacht er lacht,
1: Irgendwann wirst du mürbe und dann habe ich
0: dich. Ja, ja, ja. Dann gehörst du ja. mir. Aber ich, hier ich, ich, ich kann ja einen Aspekt auch noch mal sagen. Ähm, kann man ja noch mal einfach mal so im Hinterstübchen haben. Julius, in unserem Vorgespräch hast du schon mal vorhin drauf angesprochen. Ähm, was heißt das eigentlich, wenn man ich denn solche Aussagen von Spielern höre? Ja, mir geht es darum dass die Zuschauer glücklich sind. Wer geht es darum, für die Zuschauer was Tolles zu machen? Also, ähm, oder geht es im Endeffekt doch um Geld? Ich meine,
2: man muss es nicht verteufeln, aber manchmal muss man sagen, das ist so, dieses Gerede passt nicht ganz zu den Aktionen. Es dann. sind halt auch sehr unterschiedliche Zuschauer. Ne? Also ich meine, in Rom hat sich ähm, John Rahm extrem von den ganzen Ryder Cup-Fans feiern lassen. So Und ich kann jetzt natürlich gefährliches Hype wissen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das nicht der durchschnittliche Liv Golf-Fan ist, der da beim Ryder Cup war. Ne? Und ähm, es gibt diese Lift-Supporter, hauptsächlich in den USA. Hier wird es ja auch deutlich kritischer gesehen als zum Beispiel in den USA. Aber ich meine, das ist halt so ein Ding. Ne? Willst du irgendwie vor vor, ich meine gut, bei den Majors spielt er sowieso und wenn er beim Ryder Cup am Ende spielt, ist es sowieso egal. Aber willst du vor 20 30.000 Memorial-Zuschauern spielen oder ähm, Genesis- Zuschauern oder möchtest du lieber vor 5.000 Lift- Zuschauern irgendwo in Asien spielen. Das ist halt so die Frage. Oh ja. Andere denken sich, ich habe gerade nochmal ausgerechnet. <lacht> wenn er wirklich 600 Millionen macht und drei Jahre spielt und 14 Turniere, so wie es aktuell ist, macht er pro Turnier 14,2 Millionen ja.
0: Dollar. Das ist ja der durchschnittliche Komplettetat eines PGA-Turniers. Ja. So viel ja, kriegst genau, du, wenn ne? du den ja. fedex Cup gewinnst. Der ist am Ende
1: kommt der, ist der kurz vor einer Milliarde.
0: Aber ich sage euch mal was, das sage ich mal wirklich aus psychologisch wichtiger äh, Kompetenzrichtung. Ähm, Geld allein macht auch nicht glücklich. Nein, natürlich so. nicht. Aber da ich wollte noch ein, noch
1: nochmal eine Zahl dazu. 2023 hatte die PGA Tour insgesamt wie viel Preisgeld ausgeschüttet?
0: Na? 460 ja.
1: Millionen Dollar. John Rahm kriegt jetzt
0: mehr. Mehr, der kauft also das gesamte sich Preisgeld. Der kauft von der die PGA -Tour. tour Pass auf, das sind der, das ist, jedes Turnier wird jetzt sponsert bei John Raw. Ja. <lacht> Stell ich mal vor. Ja. <lacht> Theoretisch ja, möglich. Hey, wir müssen mal einen Jingle machen. Achtung, Themenwechsel. So.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Äh,
0: wir waren ja bei Enttäuschungen der Woche. Wir waren bei Überraschungen der Woche. Julius hat schon erzählt, meine Enttäuschung war Rory. Sven, hast du da noch Enttäuschung, Überraschung?
1: Ähm, Enttäuschung, nee, meine Überraschung oder mein, mein Highlight ist äh, tatsächlich, dass ich mir äh, nochmal äh, Mario adolf äh, in Kiroyal Royale angeguckt habe. Ja. <lacht> ich finde das herrlich. Ja, ist auch herrlich. Ja, ist äh, meine Enttäuschung ist im Prinzip die Lift-Tour, weil so richtig kriegen sie es Immer noch nicht zusammen, weil wenn ich das sehe, jetzt haben sie so ein Pre-Qualifying gespielt, also die drei, die dadurch gekommen sind, also, ja, ob Hallo. die da spielen oder nicht. Hallo, Kalle hat die ja, Open gewonnen. Aber, ja, sicherlich, also. aber ob, ob die da spielen oder nicht, ist äh, egal. Ja. Und dann sind immer noch, und Fünf. das finde ich erstaunlich, sechs. Ich glaube, noch sechs Plätze frei. Da gibt es noch drei Teams. Also John Wenn man davon
2: ausgeht, dass John Rahm sein eigenes Team John Rahm Team hat kriegt sein hat, ja.
1: eigenes Team, fehlen da noch drei. Also es ich fehlen, bei, sagen, es fehlen im da Team Keimer noch zwei Spieler und ja. es fehlen, glaube ich, bei Kevin Na fehlt noch jemand. Da spielen da noch zwei. Und ich glaube, bei, bei Cameron Young fehlt
0: auch noch irgendwie. Also da fehlen
2: auch noch Spieler. Das also, Komm, mich komm,
1: immer. komm.
0: Jetzt brauche ich nochmal. Also bevor wir jetzt wieder zur Lift ja. kommen, die ganze Zeit natürlich, äh, brauche ich von jedem von euch noch einen Namen. Was tippt ihr, wer wird der nächste Kandidat sein? der mache es mir einfach, weil er wird
2: schon gehandelt. Toni Finau? Ähm, wurde schon in Verbindung gebracht mit dem Ram-Team. Wäre auch schade aus Fansicht, weil auch ein extremer äh, Fanliebling, Fan cooler Typ. Ähm, ja, aber Tony Finau.
0: Und?
1: Na? Wer da hinwechselt, ich sag mal Hideki Matsuyama. Hideki
0: Matsuyama. Ui, 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 ui. Und ich glaube, pff, ah, das ist schwer. Ich weiß nicht. ich hatte plötzlich so eine Eingebung mit Tommy Fleetwood, aber das glaube ich nicht. Der ist zu traditionell, da wird ihm seine Frau was husten. Das wird die äh, nicht durchgehen lassen. Ähm, ich weiß es jetzt im Moment noch nicht so ganz genau. aber
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich noch ein Spanier ans Team holt. Vielleicht. Also so ein, so ein DP World Tour Spanier. Ein Tegi oder so. Der ist ja, der auch schon mal, glaube ich, auf der Lüfttour ein Event mitgespielt hat, aber kann ich mir auch vorstellen.
0: Äh, auf jeden Fall, und da sind wir bei. Tatsächlich bei meiner Überraschung des Tages, der Woche, äh, positiven Überraschung, äh, ein Spieler, den ich immer wieder toll fand, weil er auch zweimal die türkische Open gewonnen hat und im ja. Ryder Cup gespielt hat, Victor ah. Dubuisson, ja. äh, hat angetreten, wollte er eigentlich wollte antreten bei Lift Tour fürs Qualification Turnier, er hat dann kurzfristig einfach gesagt, Stecker gezogen, ich mache insgesamt Schluss und ich finde Victor Dubuisson ist ein geiler Spieler immer gewesen, sehr sehr toller, eleganter, ruhiger, cooler Typ und der sagt einfach mal, weil er cool ist, nee, ich kann nicht mehr mithalten ich lasse es, jetzt diese Jahre Stress, hin und her fliegen, im Hotel pennen, trainieren, machen und so weiter. Er hat es in Amerika versucht. Er macht Schluss und ich finde, da kann man mal den Hut ziehen. Ja. So eine Entscheidung ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Und der, sagt, also der ist jung, der ist 33. Der ist gar nicht so alt, Mann. der ja, sieht nein. älter aus. Ja? Sehr, sehr älter
2: ehrenvoll, aus. finde ich. Bevor du jetzt auf die Lifttour gehst und dann da wirst du irgendwie... Jedes Mal Vorletzter oder Letzter. Ich meine, ja, der, der hat sich ja nun wirklich die
1: letzten Jahre gequält. Erst mit Rückenschmerzen und dann mit äh, schwachem Spiel. Ähm, der war jetzt in einer anderen Weise mürbe. Mhm. Ähm, der, der wollte einfach auch nicht mehr. Der hat jede Woche um Cut gekämpft. Und ähm, wenn man bedenkt, äh, was weiß ich, wie lange ist das her, als der im, im WGC World Matchplay war, äh, im Finale gegen Jason Day? Ich glaube, ja. Ich glaub, ja. Ähm, und da wird er, und da war er ja, glaube ich, ganz dicht an den Top Ten der Weltrangliste. Dann spielt er einen riesen Ryder Cup in Glen Eagles. Ähm, aber der war auch immer so ein bisschen äh, unorganisiert und verstrahlt. Da gibt es eine Geschichte von Victor Dubuisson, das war nämlich nach diesem World Match Play. Da ist er von Arizona nach Europa gereist, kommt in Europa an und sagt immer, wo sind eigentlich meine Golfschläger? Ja, die hat in Arizona im Spind vergessen. Richtig. <lacht> Die standen noch in Arizona im Spind. Ja. Oh, habe wohl vergessen. Aber das ist, war auch Victor Dubisson.
0: Ich finde es schade, weil ich habe den gern gesehen. Ich auch. Ich fand, das war irgendwie ganz ganz tolle Geschichte, wie der geschwungen hat. Das war irgendwie ähm, ähnlich übrigens wie Hunter Mayhem. Hunter Mahan aus äh, Amerika, der ja auch sagt, äh, die junge Generation ist aber besser, äh, kann ich nicht mehr mithalten. Und was macht er? Er geht in die Zukunft rein, er wird Trainer. Ja, Er wird Trainer einer Jugendmannschaft. Das finde ich am College finde ich total cool. Auch witzig, so eine Entscheidung ja, zu treffen. Macht ne? Fernsehen jetzt, kommentiert ja. auch mit.
1: Äh, Hunter Mahan. Hunter Mahan. Wenn ne? wir
0: immer Erinnerung bleiben, äh, wie er
1: äh, in Celtic Männer beim Ryder cup den Benzinger am 17. grün hatte. Zum. Oh, der Witter. Da war ein leichtes Raunen im Publikum. Mann, war der bitter. Aber solche Schläge sind ja eigentlich die geilsten Schläge. Ne? Kann oh, man der war erinnern. so mies, der war so schlechter Schlag und McDowell gewinnt den Ryder
0: Cup. Wahnsinn. 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 Äh, ja, sag mal, äh, wir, wir werden gleich noch mal äh, mit dem Chef der Jukum sprechen, über die juppe in Open und äh, auch vielleicht ein paar andere Themen noch mit einfließen lassen, was die LIV angeht. Aber wir müssen noch mal einmal über den Ball sprechen. Wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, äh, tatsächlich, die Verbände wollen für die Profis den Ball kürzer machen. Und das haben sie durchgezogen. Sie haben es durchgezogen. Sie haben es jetzt beschlossen. Ab 2028 soll der Ball für die Profis, ähm, ich glaube, da gibt es Messungen, etwa 15 Meter kürzer fliegen.
1: Mhm.
0: Ich finde es Ich finde so ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Diesen Unterschied zu machen zwischen Profiball und Amateurball, finde ich komplett daneben. Muss ich ehrlich sagen. Also da, und alle Profis sind auch völlig daneben. Also sagen ja. also, also fast alles, also, bis auf Rory.
2: Ja, soll ich mal vorlesen, was Rory gesagt hat, weil ich finde es ganz interessant eigentlich. Er hat geschrieben, It will bring some of the great classic courses back into, into consideration when we go to major championships. That's why I'm a big proponent of just making the ball go a little bit shorter and because of that it may spin a little bit more and shot shaping may come back into a long irons. Get played a little bit more. I just think it will make the game at the top level a little bit more skillful again. Sehr Und schön übertragen. Danke. Und da muss ich sagen, stimme ich ihm ein bisschen zu. Also ich sehe es ganz genauso wie du. Wenn du den Ball kürzer machst, dann mach ihn halt einfach für alle kürzer. Also ich so. finde, den, den einen Unterschied zu machen, totalen Quatsch, weil dann halt diese, diese auch für uns Amateure, nicht mehr dieser,
0: dieser Thriller da ist dieser, dieser Thrill zu, Thrill ja. zu
2: sagen, ach guck mal, da war das nicht ein geiler Drive. Ja gut, der war immer noch 50 Meter kürzer als der von Rory zum Beispiel. Aber ich finde an sich, dass das bei den Profis oder dass der Ball kürzer gemacht wird, finde ich... Das, was er sagt, schon hat hat schon Hand und Fuß, dass man sagt, okay, man kann dann vielleicht ein bisschen mehr wieder mit Shot Shaping machen, die, die, die Profis hauen nicht an jedem Loch zwingend einen Driver, sondern vielleicht mal ein längeres Eisen, hier kannst du mal ein bisschen mehr ähm, Shot shapen und du kannst vor allem klassische Kurse wieder ähm, als Major-Kurse machen, weil sie dann nicht mehr so übertrieben kurz sind für die Profis, aber... Stimme ich dir total zu, warum nicht auch für die für die Amateure dann kürzer in dem Fall?
0: Könnte man ja auch mit äh, vielleicht mit anderen Abschlägen äh, erreichen, beziehungsweise mit Bunkern irgendwo Klar in drive kannst du, kannst du am design zu so arbeiten,
1: aber ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird der Ball für die Amateure doch 2030 auch kürzer. Das habe
0: ich jetzt nicht so verstanden.
1: Doch, das habe ich, äh, das äh, ist der Plan. Also die Profis kriegen den neuen Ball ab 2028 dann guckt man sich das an, wie das funktioniert und dann soll das bei den Amateuren 2030 auch eingeführt werden. Das ist allerdings dadurch, dass natürlich die Amateure andere Steherkopfgeschwindigkeiten haben. Wird, das, wird die Distanzverringerung nicht so groß sein wie bei den Profis, also da rechnet man so mit fünf Metern. Aber ich glaube, bei den Amateuren ist das eh egal, da brauchst du das nicht. Wenn, wenn man sagt, für, für die für die alten traditionellen Golfplätze, die will man wieder zurück in, 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 in die Championships bringen. Dann sage ich, okay, das finde ich äh, auch gut, würde mir auch äh, gefallen. Ähm, aber bei Amateuren, wozu
0: brauchen denn Amateure? Äh, äh reduzierte Bälle, brauchen ja. wir gar nicht. Also äh, alle den, ich sage, alle den gleichen Ball und bei den Profis musst du halt vielleicht die äh, Schneisen ein bisschen schmaler machen oder wie auch immer, das Fairway ein bisschen, bisschen schmaler machen, dass mehr Raff kommt, also äh, mehr Herausforderungen, dann werden die Jungs auch schon anders spielen. Also Na gut. Äh, auch
1: das äh, Thema ist noch nicht beendet.
0: Das glaube ich übrigens auch. So, äh, Dirk Littenberg ist calling. calling.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Jetzt bei Grün und Saftig, ein echter Entscheider, nämlich der Chef von Ucom. Dirk Littenberg ist bei uns. Lieber Dirk, wir grüßen dich ganz herzlich.
3: Ja, schönen guten Tag zusammen. Hallo. Es geht natürlich um die European Open. Die European Open äh, gehen äh, in Hamburg äh, weiter für die nächsten drei Jahre. Das ist fest. Das hat die Ucom gemeinsam mit der DP World Tour äh, so entschieden. Und wir machen das auch gemeinsam mit der DP World Tour. Der Standort Deutschland ist super wichtig, das Event äh, 23 war das Beste, was es je gegeben hat und äh, deswegen sind wir schon im Vollgasmodus.
0: Vollgasmodus heißt natürlich auch, irgendwo muss die Kohle zusammengesucht werden. Habt ihr da schon jemanden im Visier oder wollt ihr das möglicherweise auch auf mehrere Schultern verteilen?
3: Also ich würde mal sagen, ähm, alle Sponsoren, die man in diesem Jahr gesehen hat bei der European Open, die wird man auch wieder sehen. Das, äh, das, das Gleiche gilt für alle Aussteller, sogar da haben wir schon jetzt mehr an Bord als in diesem Jahr, weil die Aussteller ähm, ja, nach den Covid-Zeiten langsam erst wieder zurückgekommen sind, jetzt mit einer sehr tollen Zahl im Jahr 23 und jetzt schon mit einer größeren und höheren Zahl an Ausstellern äh, für, für 24. Aber natürlich suchen wir einen, äh, einen, einen Partner, wir suchen immer Partner, wir freuen uns über neue Partner und wir sind auch mit sehr interessanten Partnern in relativ detaillierten Gesprächen schon.
0: Also auf Green Eagle in der Nähe von Hamburg, 30.05. bis 2.06. So viel ist sicher. Die European Open, Veranstalter natürlich die UCOM. Ähm, Dirk, es gibt noch was anderes, was ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Natürlich äh, Gratulation. Alexandra Försterling, Spielerin von euch, holt sich die Karte für die LPGA. Boah, was geht da jetzt ab? Wie sind da jetzt die Planungen bei euch?
3: Ja, also das ist natürlich äh, sensationell, was die Alex in diesem Jahr geleistet hat. Also erstmal mit, mit, mit zwei Toursiegen äh, und dann. Dann auch noch, obwohl sie schon echt viele gespielt hatte, nach Amerika zu fliegen und da noch die LPGA-Karte zu sichern. Ich habe ihr geschrieben, als sie die Karte hatte, dass ich fast traurig bin, dass ich sie nicht mehr so viel auf der LET sehen werde. Aber äh, mit ihrer Kategorie wird sie sicherlich auch bei uns in Europa ein bisschen spielen und auf unserer Tour oder in, in der Ladies European Tour ein bisschen zu sehen sein. Aber natürlich äh, toll. Ich freue mich über die Gesamtperformance der deutschen Spielerinnen und Spieler, muss man sagen. Also was wir, was wir im nächsten Jahr, im Jahr 2024, glaube ich, auf den Touren sehen werde. Ich meine, ihr sprecht ja auch viel in eurem Podcast drüber. Da kann sich einfach der deutsche Golffan freuen, sowohl über die Damen als auch über die Herren. Ich meine, die Esther hat auch ein tolles Jahr gespielt. Wir haben den Solheim Cup wieder im nächsten Jahr. Da wird sicherlich die, die eine oder andere deutsche Spielerin drauf gucken. Und ähm, ja, also das ist, wenn man mal so zehn Jahre zurückblickt und sagt, Mensch, da mussten wir immer gucken, wenn einer am Wochenende irgendwo im Leaderboard ist bei den Damen und den Herren. Und jetzt sind wir alle ziemlich verwöhnt. Und von daher... Ja, die Alex hat das super gemacht und äh, die ist hoch motiviert für das kommende Jahr.
0: Ja, kann man ja mal kurz einen Blick drauf werfen. Deutsche Farben auch auf der DP World Tour. Max Kiefer ist dabei, Nikolai von Dellingshausen ist von euch mit dabei und Yannick De Breun auch erstes Jahr auf der DP World Tour. Ähm, ja, ich, äh, wann
3: feiert ihr den ersten Sieg mit eurem Team? Boah, wenn ich das wüsste. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so... Also ich, ich traue dem Yannick auch unheimlich viel zu, der Max hat jetzt im Winter und arbeitet jetzt gerade schon wieder sehr hart an der kommenden Saison, der Nikolai hat seine Tourkarte erhalten, aber der Yannick, wie er mit drei Birdies am Schluss gefinished hat in der Qualifying School, da muss man echt nervenstark sein und es ist so cool, der Junge, der haut einen riesenlangen Ball, also ich, dem traue ich alles zu. Aber ich freue mich über jeden äh, Deutschen und äh, ich bin sicher, ganz ehrlich, da würde ich jetzt mal Geld drauf setzen, äh, dass wir im nächsten Jahr einen deutschen Sieger sehen. Wo Aus welchem Stall der jetzt kommt, weiß ich noch nicht, aber ich freue mich <lacht> über alle deutsche Sieger.
0: Wo wir gerade über Geld reden, Dirk, ähm, da fällt mir doch zufälligerweise noch die Lift-Tour ein. Und äh, da gibt es ja auch starke Veränderungen. Du hast ja ein enges Verhältnis zum äh, Chef der DP World-Tour, zu Keith Pelley. Sag mal, was ist da, siehst du da noch andere Entwicklungen? Ich meine, John Rahm geht jetzt zur Lift-Tour. Da geht es um 600 Millionen. Ähm, wie werden sich diese Touren mixen? Vielleicht auch schon jetzt gleich im nächsten Jahr oder 2024, äh, damit alle. Alle und vor allen Dingen auch die Zuschauer davon profitieren.
3: Das heißt ja immer so, wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen. Das hat der Kies uns auch letzte Woche immer so gesagt. Was ich momentan glaube, ist, dass sie es nicht bis zum 31.12. schaffen, den großen Wurf abzugeben. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, dass wir eine Verlängerung dieser Gespräche sehen werden. Aber die Gespräche sind noch da. Und für mich ist das Zeichen, dass jetzt, dass es ein Liv Qualifier gegeben hat, beziehungsweise John Rahm zu Liv wechselt, eher das Zeichen, dass die Marke Liv erhalten bleiben wird, innerhalb eines neuen, konsolidierten, globalen Golfkalenders der Herren. Und dass man vielleicht, dass das die Marke für die Team-Events wird und dass wir parallel dazu die beiden anderen Touren in eine, also in ein integriertes System sehen. Das wird natürlich dazu führen, dass wir weniger Wochen haben, weil die LIV-Kollegen äh, ja die eine oder andere Woche äh, besetzen werden. Aber nochmal, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, äh, Sven weiß das auch, dass, dass ich hoffe, dass wir einen globalen Golfkalender bekommen, wo die Touren alle äh, ineinander greifen, dass wir einen starken europäischen Swing haben, dass wir starke äh, amerikanische Swings haben. Aber ich glaube... Das auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass John Rahm jetzt gewechselt hat, dass es LIV in der Form weitergeben wird. Warum sollte der jetzt noch für ein Jahr wechseln?
0: Dirk, äh, du hast nochmal geatmet, Sven? Ich, hab, ich <lacht> hab, ja Bei LIV muss
1: ich immer durchatmen. Ähm, nee, ich, äh, ich sehe das ähnlich äh, wie Dirk, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann äh, im Laufe des Jahres zumindest das Ergebnis kriegen, dass sich diese Touren annähern, dass wir einen, einen gemeinsamen Kalender kriegen. Ich glaube, das wird für 24, sehe ich das noch nicht, aber dass wir zumindest mal äh, in den nächsten Monaten diese Gespräche abschließen und dann äh, für 25 so eine Art Planungssicherheit haben, äh, wie Liv und äh, DP World Tour und PGA Tour äh, zueinander finden in einem gemeinsamen Kalender. Also ich glaube schon, dass das kommen wird. Äh, den Zeitpunkt sehen, ich noch nicht so richtig.
2: Was, ja. ich, was ich dieses Jahr ganz interessant finde, ist, ähm, du hast den European Swing angesprochen und, und die Terminbelegung an den, an den ja, Turnierwochenenden. Aber dieses Jahr ist die European Open ja relativ gut positioniert, weil letztes oder dieses Jahr hatten wir gleichzeitig das Memorial in den USA, ein extrem großes Turnier. Mhm. Ähm, 2024 sind die RBC Canadian Open, eins der niedrig dotiertesten Turniere äh, auf der PGA Tour. Was siehst du da so für Chancen, dass auch 2024 dann wieder amerikanische Topstars und Spieler wie ein Tommy Fleetwood zum Beispiel ähm, äh, zu den European Open kommen könnten?
3: Ja, also es ist ja erstmal vorteilhaft, was, dass äh, die Turniere entsprechend die, die Punkteallokation äh, haben. So, Das mhm. heißt also, dass du äh, gleiche äh, Punkteanzahl bekommst. Dass wir nicht mehr gegen das Memorial spielen äh, in, in Hamburg, ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Wir sind auch nicht in einer Pfingstwoche, auch das ist ein Vorteil und von daher... Ähm, ja, wir, wir. das ist übrigens ein gemeinsames Thema, was wir auch mit der Tour besprechen. Innerhalb dieser äh, Annäherung zwischen DP World Tour und PGA Tour gibt es das Gleiche auf der Spielerebene, sodass also auch äh, PGA Tour-Spieler eine Incentivierung haben, auch in Europa zu spielen. Und manche wollen das auch. Wir sind auch schon von Spielern kontaktiert worden. Oder Spieleragenten, die super gerne mal nach Hamburg kommen würden, da spielen... Zur so, Abwechslung mal nicht nur das Geld eine Rolle, sondern auch das Interesse auf der europäischen Tour zu spielen, einen sehr anspruchsvollen Platz zu spielen, aber auch eine Stadt Hamburg kennenzulernen. Und von daher glaube ich schon, dass das das eine oder andere interessante Spielergesicht da bemühen wir uns natürlich auch drum zu sehen sein wird.
0: Also da bin ich ja mal gespannt, wer von den Spielern, die du da im Auge hast, dieses Jahr Weihnachten Karten für die Elfi und den Tannenbaum haben werden. Also das könnte ja mal eine kleine Idee sein, möglicherweise. Oder
3: eine Stadtrundfahrt. Oder sowas. Schön, schön. Hafen. Hafen, Hafen. Hafen. Ja.
0: Dirk Littenberg ja. von der Jukom, vielen Dank für diese klaren Worte und äh, schöne Weihnachten für dich.
3: Wünsche ich euch auch und äh, ich hoffe, wir hören uns nochmal, weil wir haben ja am Anfang des Jahres auch noch hoffentlich ein Damenturnier in Kenia und äh, da spreche ich auch sehr gerne mit euch drüber, weil wir da hoffentlich auch viele deutsche Poeten am Start haben werden. Kenia ist calling schön. und wir sind dabei. Jawohl. Bis bald, Dirk. Bis dann. Ciao. Herzlichen Dank. Schönen Tag für euch ja. alle. Ciao.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja,
0: und kurz vorm Ende müssen wir selbstverständlich noch einen Blick Richtung Südafrika wenden, wo wir gerade unseren Podcast für euch aufzeichnen. Laufen noch die letzten Löcher der Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek in South Africa dieser Platz mit diesen wunderbaren Tierbildern auch immer wieder. Also es ist wirklich wahnsinnig schön, sich anzusehen. Ja. Äh, da gab es eine Unterbrechung, deswegen musste am Montag äh, Vormittag das Turnier fortgesetzt werden. Äh, die Deutschen ja, die Deutschen waren immerhin mit Matti Schmid im Cut vertreten und äh, Matti hat das äh, ja eigentlich ordentlich gemacht. Äh, Top-5-Resultat kann man sagen. Ist, sieht danach aus. Sieht danach ja, aus. Okay. ne? Auch unser Freund aus Österreich, liebe österreichische Schwenz, Matthias Schwab, es lohnt sich mal wieder auf der DP World Tour zu spielen, Top 10, also auch mit drei Runden, mit vier Runden unter Paar, ordentliches Ergebnis mal wieder hingelegt, wird ihn sicherlich freuen und siegen wird auf jeden Fall, na, damit okay. schließt sich der Kreis.
2: Der vierte Liftgolfer im fünften DP World Tour Turnier, ja. denn es ja. wird höchstwahrscheinlich Louis Oosthuizen ja. oder... Charles Schwarze und ja. damit einer von den beiden Lüftgolfspielern. Und beiden ja. hat man eigentlich
1: nachgesagt, dass sie keine Siegspieler mehr sind. Ja. Und nun sind die beiden, ich sage mal, Routiniers, sind vorne und machen den Sieg unter sich aus. Charles Aber ein Ach, Wort zu Matti Schmidt noch. Ich ja. finde das super, wie Konstanter, der die letzten Wochen wieder äh, Top Ten spielt. Wir haben letzte Woche gesagt, ich habe das gesagt, äh, enttäuscht mich, dass er... Vorne mitspielt, aber nicht am Ende nicht zubeißt äh, und sich den Sieg schnappt, aber trotzdem wieder, jetzt wahrscheinlich Fünfter, äh, starke Konstanz.
2: Ja, ja oder? Super. vor allem weißt du, wie wichtig das ist, wenn der jetzt richtig Punkte sammelt, weil der dann nämlich, wenn die PGA-Tour-Saison nächstes Jahr losgeht, wo er ja auch die Karte <lacht> ja, für hat, wirklich. sagen kann: So, jetzt spiele ich, konzentriere ich mich erstmal auf die PGA-Tour und spiele da, weil ich habe schon meine gewissen Punkte der auf der Depot. Die
1: sehen jetzt hier gerade schon bei Projected. Race to Dubai 9. auf 39. Nee, 39 Plätze hoch. Also auf, 18. 9, auf 18. Auf 18, also er, ja. Also äh, im Grunde, die Krone hat er sich im Grunde bald abgeholt schon. Kann man sagen. Ich finde, der, der ist einfach jetzt mal reif für einen tour Toursieg.
0: Das ist, äh, Und mit Matti der, ist ein konsequenter Longtime-Runner glaubt es mir. Longtime
2: Runner. Ja, aber wer konstant vorne spielt, wird auch irgendwann eins gewinnen.
0: Irgendwann fällt ihm so eine Trophäe einfach mal vor die Füße.
2: Am besten ja. schon nächste Woche in Mauriz auf Mauritius, weil wenn er dann nämlich gewinnt, so mit den anderen Ergebnissen, könnte er nämlich auch den ersten Swing vielleicht sogar gewinnen. Auf Mauritius kann doch eigentlich nur Marcel 7 gewinnen. Ja, gut. Marcel 7 habe ich gesehen bei Instagram. Ist der sich der ja bereitet
1: stark? sich ja gnadenlos vor. Aber mit
2: Rücken,
0: der hat ja mit seinen Schmerzen und so weiter, da hat er ja richtig haben die gearbeitet. Man sieht ihn da ja. auf Fotos, wie er sich da hin und her drehen lässt und macht. Das ist... Alles cool. Ja, Aber wird der hat alles da.
1: Der hat sein Physioteam da, da. Der hat seinen Trainer da. Ja. Also, Marcel 7 geht das,
0: diese Aphrasia geht da ja an, als wäre es ein Major. So, ja. Jungs. Wir müssen sagen, Stichwort Major hätte ich fast gesagt, aber European Open, wir hatten ja eben gerade schon drüber gesprochen. Ticket vor Verkauf, da geht es jetzt los. Müsstet ihr euch bitte informieren, da gibt es auch spezielle Angebote sicherlich und zwar jetzt geht's los. Ja, vielleicht gibt es ja dann so ein Ticket unter dem, Baum. Ne, unter dem Baum. Apropos Adventskalender, läuft noch von uns, ne? golfenstyle.de, unser Adventskalender. Also, äh, da ist auch noch ordentlich was drin. In diesem Sinne, ähm, bis bald, ne?
1: Eine schöne Woche.
0: Schöne Woche. Ist ja schön, ne? der Schnee ist wieder weg. Jetzt kann man wieder auf dem Golfplatz. Ja, ich finde das ja
2: furchtbar. Also ich spiele lieber im Schnee als hier auf so einem nassen äh, durchweichten Acker. Ja,
0: wenn man da so mal ein bisschen Fett trifft und dann das Gesicht voller Wasserspritzer und Dreckspritzer ist. Ist auch schön. Ja. Nee. nee, nee, nee. Sven wartet auf April. <lacht> mit Son, Ruhe. Is <lacht> Alles Gute für euch. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?